0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Hallo zusammen, mein Name ist Felix Kröcher und jetzt und hier ist es wieder an der Zeit für eine neue We Are The Night Podcast Folge. Ja, und zu eben dieser 60. Folge möchte ich euch gerne nun begrüßen. Mein heutiger Gast ist gleich in ganz vielen und unterschiedlichen Bereichen in der elektronischen Musikszene und im Nachtleben aktiv. Er ist Inhaber einer Artist-Booking- und Managementagentur. Wir sprechen gleich über seine Anfänge, über anstehende Projekte und vieles weitere mehr. Ich finde es richtig toll, dass er die Zeit gefunden hat und freue mich auf meinen Gast Robin Jagielenski. Und euch wünsche ich wie immer gute Unterhaltung. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes, Das Original. Schweppes.de Hallo Robin. Hallo Felix, moin. Zunächst einmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses jetzt folgende Gespräch. Und erstmal zum Einstieg. Wie geht's dir und wo treffe ich dich denn jetzt gerade an?
1: Mir geht's soweit gut. Leicht müde. Und du triffst mich tatsächlich sehr unspektakulär im Büro, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil wir freitags normalerweise immer Homeoffice
0: machen. Aber heute haben wir uns dann doch nochmal in einer kleinen Runde versammelt, genau. Leicht müde, das teile ich irgendwie. Ich komme, ich werde heute nicht richtig wach. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon äh, drei von diesen Energy Drinks da zu mir genommen aber irgendwie ich aber das Wetter macht irgendwie auch nicht mit ist, äh, Energy Drinks
1: sind bei mir so wie soll ich sagen die haben jetzt keine pushende Wirkung das ist bei mir eher so ein, so ein Fokus
0: die Thema Aber die sorgen eher dafür dass ich konzentriert bin weniger dafür dass ich nochmal wacher werde ich habe im Vorfeld und zur Vorbereitung dann wieder studiert kann man sagen dass bei dir alles mit Lautsprechern anfing naja wobei das wäre jetzt wohl so einfach das Interesse an Musik das war schon recht früh gegeben bei dir ja genau
1: also Musik oder alles was damit zusammengehangen hat war schon immer irgendwie ein großes Interesse. Ich komme zwar aus keiner Familie, die prinzipiell musikalisch ist, aber bei mir wird immer schon in der Familie sehr viel Musik konsumiert. Ganz ursprünglich kam ich eigentlich auch nicht aus dem, aus dem elektronischen Bereich, sondern tatsächlich aus dem Metal. hatte auch früher mal so relativ lange Haare und bin eigentlich nur über Umwege ja irgendwie so die elektronische Musik gerutscht. Wie du gerade schon gesagt hast, Lautsprecher. Ich habe mir irgendwann mal hier in der Kölner Innenstadt so zwei relativ große Lautsprecher von der Firma Magnat gekauft, so. Und damit die angefangen auf so lokalen Geburtstagen, ja, bei mir auf dem Land, meine Freunde zu unterstützen, das hat zumindest auch dafür gesorgt, dass ich dann überhaupt mehr Freunde hatte. Okay. Ja. Ähm, äh, daraus hat ich dann irgendwie entsponnen, dass ich so ein bisschen DJ oder lokaler DJ geworden bin. Das waren eigentlich so meine ersten Schritte in die elektronischen Musikserie.
0: Ja, aber ist ja interessant. Also vorher Metal und jetzt dann, äh, was heißt jetzt, aber dann schon über Umwege. Wie kam es dazu? Ist interessant.
1: Äh, also ganz genau müsste ich eigentlich meinem damaligen äh, besten Freund äh, aus meinem Dorf irgendwie ein bisschen die, die Schuld in die Schuhe schieben. Das ist eine relativ wilde Story. Der hat von 2009 von DJ Snake, den man ja jetzt als echt internationalen Popstar kennt, äh, die Podcasts gehört. Da war DJ Snake quasi noch so ein lokaler, Pariser Resident-DJ, wie halt hier so in Köln, wo ich ja ansässig bin, die ganzen Jungs vom Bootshaus, äh, so wie Brandon und so. Und der hat da mal so eine Podcast-Folge gemacht, wo der Only You von Elvis Presidy mit Crank Dad vom Hip-Hop-Artist Soldier Boy gemixt hat. Und das fand ich so beeindruckend, wie er irgendwie dieses Mixing gemacht hat, dass ich damals mit meinen frühen gekauften Lautsprechern ich habe, das, das will ich auch verstehen und das will ich auch können. Und dann habe ich mir viele so youtube und videos angeguckt, von Rafix zum Beispiel, der damals mit Traktor aufgelegt hat und hatte mir auch ähm, zu dem Zeitpunkt das erste Mal den Ruhrpots 12 Cena gekauft von Technics. Bin dann quasi am Anfang wirklich mit Platten unterwegs gewesen, dann halt auf Traktor gewechselt und bin dann einfach in diesem Sound hängen geblieben. Und ganz am Anfang war es so, da ich noch aus der Platten-Area kam, dass ich House-Tracks quasi gemixt habe mit den alten Hippie-Platten von meinem Dad. So, ja, ich habe dann irgendwie so, keine Ahnung, halt einfach irgendwie so Hippie-Platten von ihm genommen und habe gedacht, ey, das, das passt irgendwie, das passt zu so den Housing-Vibes. Habe da versucht, irgendwie aus den Platten in, in den Traktor so einigermaßen die Beats so rauszufiltern, dass man größtenteils nur die Vocals gehört hat und das war so mein, mein Anfang, mit dem Auflegen. Hab dann aber recht schnell gemerkt, irgendwie so nach drei, vier Jahren, weil ich vier Partys veranstaltet habe die Jungs um mich herum können das noch besser <lacht> und habe mich dann irgendwann so ein bisschen auf
0: die andere Seite quasi geschlagen, auf den, auf den Business-Teil. genau. Ah, okay, okay, okay. Du hast aber auch ein Studium in Musikwissenschaft begonnen. Ja, genau, ich hab's
1: angefangen, ich hab's unfrivol nicht zu Ende gebracht. Und das war 2014, also quasi nach dem Abi. Und ich habe quasi kurz vor dem Studium letztendlich so mein, mein Gewerbe angemeldet, beziehungsweise dem ganzen Kind einen Namen geben, Das ist halt jetzt dann dieses Jahr zehn Jahre her. Da ist quasi die Booking-Agentur The Legacy entstanden und habe dann eine kurze Zeit später, im, im Oktober, habe ich 2014 das Studium Musikwissenschaft an der Uni Bonn begonnen. Und muss auch sagen, auch wenn ich es nicht abgeschlossen habe, da ist für mich eine super lehrreiche Zeit, weil es einfach das generelle wirklich inhaltliche Musikverständnis bei mir sehr, sehr stark geprägt
0: hat. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Ja, ich muss auch sagen, also Respekt, ich habe dein Vita ist richtig gut gefüllt. Du bist, hast du eben gerade schon angesprochen, seit zehn Jahren selbstständig. Magst du mal von der einen oder anderen Station in deinem Lebenslauf erzählen? Ich bin da, ich bin schwer beeindruckt.
1: Ja, ich glaube, also natürlich irgendwie, ich selbst war irgendwie bei meiner Hauptstation, weil ich natürlich schon irgendwie im Background immer so dieses Gefühl hatte von, ey, du willst dir dein eigenes Ding machen. Ich habe mir als 2014 Studium angefangen, 2017 Studium geschmissen, die Agentur dann derweil aufgebaut. 2018 bin ich dann als Berater zu CTS-Events gekommen. Die hatten damals mit dem holländischen Großveranstalter da ein Festivalprojekt am Nürburgring. Da war ich dann so für anderthalb Jahre bis 2019. Da hat dann auch die Agentur langsam richtig angefangen, Fahrt aufzunehmen. Dann, ich glaube, das war natürlich jeder in der Musikszene, gab es 2020 so einen kleinen Karriereknick <lacht> bis 2022. Ja. Ähm und hab dann halt, dadurch, dass ich aus dem Live-Geschäft kam, gedacht, ey, yo, was kannst du denn noch so machen in der Musikindustrie und mich dann ein bisschen in Songwriting und Publishing reingefuchst und habe damit einhergehend auch dann quasi in der Corona-Zeit letztendlich die ja heutige Holding, die hinter den ganzen Unterführungen steht, die The Origins GmbH gefoundet. Wir haben da 2022 die die Good UG mitgegründet, mit der wir das DJ McGermany zum Beispiel auch in Deutschland vertreten oder auch für das Heidepark-Festival zuständig sind, haben 2023 noch die die Niro Group gegründet. Das ist eine Managementagentur, mhm. wo wir halt quasi die Art des Finstermanagement, besonders auch äh, viele Sachen im deutschsprachigen Segment, die sehr erfolgreich sind, handhaben und auch unsere 3D-Agentur Motion vorgegründet. Das ist, würde ich jetzt sagen, in meinem Anteil eines der kleinsten Projekte. Das ist ein sehr cooles, herzendes Projekt von mir, weil das ein ehemaliger Hardstyle-DJ ist, den ich in Booking gemacht habe, der mit seiner Ehefrau zusammen die Agentur gegründet hat. Und da machen wir zum Beispiel stage videos fürs Echelon-Festival, Open Beats, auch für viele Künstler. Genau, und so hat sich das eigentlich entwickelt. gab auch noch mal so ein paar kleine Zwischenstationen und wie immer gab es auch Projekte, die schiefgelaufen sind, Firmen, die man wieder liquidiert hat, Dinge, wo man Geld verloren hat. Ich habe jetzt erstmal nur die ganzen schönen Momente <lacht> ausgesiedelt. den gab es natürlich
0: auch. Aber ich meine, das, das klingt nach so verdammt viel Arbeit. Da ja, muss ich erstmal nochmal direkt vielen Dank sagen. Also Dankeschön, dass wir den Termin gefunden haben, auch relativ schnell vor allen Dingen. Und ja, die eigentliche Frage wäre jetzt aber, gibt es für dich auch einen Ausgleich, so ein Hobby, welchem du nachgehst oder, oder brauchst du das überhaupt nicht? Oder Also ich meine, ich spreche jetzt mal von mir aus. Also irgendwann kann es einem ja auch ein bisschen zu viel werden, das Ganze.
1: Ich glaube, ich bin da mit zwei Dingen gesegnet. Zum einen, da ich relativ früh angefangen habe, bin ich ja auch noch relativ jung. Also ich werde dann jetzt diese ist ja irgendwie 30 und 30 sein und zehn Jahre selbstständig sein. Parallel ist, glaube ich, jetzt nicht so eine häufige Kombi. Ne? Sehr jung. Ja, also das ist, glaube ich, das ist ein bisschen mein Glück, weil ich dadurch echt noch einen guten Energiespeicher habe und bestimmte Dinge einfach, ja, wie soll ich sagen, in meinem Leben noch einfacher integrierbar sind. Mit Sicherheit, ich habe auf alle Fälle Ausgleich. Für mich ist Sport ein super wichtiges Thema, ich Mich kann man als so einen typischen Jimbo und Pumper Buddy äh, bezeichnen, das ist einfach für mich was, was mir immer schon Spaß gemacht hat und da kann ich einfach auch mal den, den Kopf abschalten. Ansonsten tatsächlich hege ich privat ein sehr großes Interesse am Thema Wein, das ist einfach für mich so Das ist eine sehr handwerkliche Thematik, da kann man sehr viel Philosophie und ruhige Stunden mit verbringen. Also, gehst du so
0: Richtung Winter in die Winterrichtung?
1: Ja, quasi. Ich habe selbst auch mal aus Spaß ein Bein rausgebracht. Es geht eher bei mir so in die Richtung, sag ich mal, hobby je. Ich habe da auch hier in Köln ein paar Freunde und die haben auch immer wieder, wir haben auch in Corona zum Beispiel so aus Spaß mal Online-Beinshops, so pop up online shops gemacht und so. Weil das so unser, ja, wie man sagen, das ist so unser, unser Hobby-Metier, in dem wir unterwegs sind. Und man lernt da einfach auch echt nette und coole Leute kennen. Und ansonsten, tatsächlich, bin ich halt noch immer ein bisschen Nerd. Also früher mit den langen Haaren und dem Metal habe ich halt wirklich den Großteil meiner Zeit mit Zocken verbracht. Und wenn ich mal abschalten will, dann mache ich auch das, das noch heute. Ne? Jetzt nicht mehr so wie früher in den irgendwelchen Online-Roleplay-Games oder in äh, Ego-Tutern, sondern tatsächlich ist es sehr reduziert auf
0: Mario, Pokémon und Zelda. Aber es ist trotzdem entspannt. Ja, ich meine, jeder sucht sich so einen Ausgleich, ne? Würdest du da mitgehen, dass es auch wichtig ist? 100 Prozent. Also ich glaube,
1: also ich für mich kann aber dafür sprechen, jetzt gerade ist so eine Phase, wo ich auch mal zu wenig Ausgleich habe, definitiv, wo also auch, sag ich mal, Dinge mal irgendwie zu kurz kommt. Ich versuche das oft Leuten ein bisschen zu erklären, weil die sagen: so, ey, du machst so viel, du arbeitest so viel und so also kommst du damit klar, Das ist in meinem Fall mit Sicherheit auch, da bin ich auch immer sehr öffentlich transparent, auf mein ADS zurückzuführen ist. Ich habe einfach einen Energiespeicher manchmal, der ist halt gefüllt, da kommt einfach mit sich, dass ich einfach länger wach sein kann, länger irgendwie mich, ja, weil ich da aufraffen kann, Dinge zu tun oder durchzuziehen oder wenn ich in einem Fokus bin, da halt auch irgendwie in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel schaffe. Hat auch seine Schattenseiten mit Sicherheit, aber ich sage den Leuten auch immer, dass halt einfach ein paar Stellen für mich auch ein bisschen andere Regeln gelten,
0: so, so wird, wie es klingt, genau. Also ich finde es jetzt wahnsinnig interessant, weil, weil ich, ich wollte gerade fragen, wie äußert sich das dann oder wie, wie, wie spürst du das? Also ich spüre es
1: mit, also tatsächlich mit so einem, einfach so einem, äh, man, man spricht ja oft dann von diesem Motor, der niemals aufhört, also ich spüre es damit, dass ich quasi einfach immer Lust habe, was zu machen, so meistens, oder Interesse habe, weiterzumachen. Das ist schon so für mich, dass halt diese. Das ist halt für mich nicht einfach die Arbeit, das ist halt mein, mein Hobby, mein Lebenswerk so. Und mir fallen halt immer wieder neue Ideen ein, neue Dinge ein. Das wäre aber nicht möglich, oder also gerade auch mit dem ADS nicht möglich, das irgendwie umzusetzen ohne das Team, das ich glücklicherweise um mich herum finden konnte. Ich habe da ein äh, klasse Team, zum einen halt an Mitarbeitern, aber auch an Partnern, die in der Agentur und dem Agenturnetzwerk mit drin ähm, äh, sind und die mich auch einfach dabei unterstützen, die auch mich lesen können und die auch wissen, sag ich mal, von den Schattenseiten, wenn ich halt einfach mal gar nicht leistungsfähig bin, weil das die Momente hast du halt, wenn du in, in diesem Spektrum bist, halt auch, wo du halt einfach da sitzt und halt dich ja gar nicht konzentrieren kannst. Ach, die, so. die gibt's auch. Ja, 100 Prozent. Ja, ja. Also die gibt's auch sehr, sehr stark. So, also sind wirklich dann manchmal so, also gerade wenn du so eine überwältigende Menge an Aufgaben hast, dann weißt du einfach gar nicht mit dieser Veranlagung, zum Beispiel, wie du wo anfangen sollst. Und da ist es sehr wichtig, dass du dir halt viele Methodiken zurechtlegst, dein soziales Umfeld darauf auch ein bisschen strukturierst, so. Und ich bin da auch immer stark im Austausch mit anderen Managern oder mit anderen Künstlern, die ähm, halt ebenfalls in diesem, ähm, ja, sag ich mal, in diesem Spektrum unterwegs sind. Und das, wie gesagt, wäre halt ohne ein Team und ohne Menschen, die mich kennen, auch ansonsten so gar nicht machbar. Das hat für mich lange gebraucht da auch so Verantwortung abgeben zu können und das funktioniert mittlerweile einfach klasse. Und dadurch kann ich auch einfach mal nicht funktionieren so und funktioniere im Generellen gut, weil ich weiß, wann ich nicht funktionieren darf. <lacht> Musst du dich dasselbe einbremsen auch? Ja, 100%. Also ich muss ja. mir manchmal den Stöpsel ziehen, weil ich habe halt es geschafft, die an den anderen beizubringen, wann die mir sagen, dass ich jetzt mal auf die Bremse treten würde. Und das ist ganz gut, wenn ich da quasi mal manchmal den Spiegel vorgehalten bekomme, weil du einfach das selbst nicht merkst, so und da manchmal halt durch die Wände durchrennst und dann nachher merkst, oh jo, da hast du ja eigentlich ganz schön Schaden genommen beim durch die Wand durchrennen. Das holt dich aber ja später ein. Und da muss ich wirklich auch teilweise Acht drauf geben. Auf der anderen Seite hat es halt, wie gesagt, auch Vorteile. Also es ist halt auch so, man kann halt auch irgendwie mal eine Woche ja ziemlich wenig Schlaf, ziemlich produktiv durcharbeiten und irgendwie Sachen und auch Extremsituationen, also gerade irgendwie unter Druck arbeiten, wenn auf dem Festival alles brennt und alles umherfliegt, so, werd da werde ich dann meistens am ruhigsten. Da stehe ich dann da
0: und im sage ich mal im chaos werde ich am organisiertesten könnte man dann fast sagen ja. interessant und ich danke dir für die offenen worte die du jetzt gerade auch von dir gibst ja das ist für mich
1: so ein generelles thema was ich halt gerne immer mal irgendwie mit einstreue weil ich glaube, dass es zwar mittlerweile echt häufig so ist, dass natürlich auf der Seite der Kreativschaffenden über solche Dinge gesprochen werden, wo es halt auch naheliegend ist, weil einfach das eine sehr hohe Verbindung zwischen solchen Bildern und äh, der Kreativität. Aber ich glaube, dass es halt noch so auf der Businessseite der wenig Leute machen, so, ähm, da halt sag ich mal, vielleicht sich damit beschäftigen, aber auch das so offen zu sprechen. Und ich glaube, dass halt jetzt so eine ja, etwas jüngere Generation, zu der ich auch zähle, wobei ich mittlerweile, wenn ich mal auf die Konsumentenseite gucke, auch schon wieder ein bis zwei Generationen zu alt bin, ähm, so. dass es aber einfach wichtig ist, dass auch die Leute es thematisieren und da halt egal, ob das halt Themen wie ADS sind, Themen wie Autismus sind oder auch generell oder mal andere ne, wirklich negative Themen wie Depressionen sind, dass halt eben nicht immer nur die Kreativen, die in der Öffentlichkeit stehen, darüber sprechen, sondern dass auch die Leute, die im Business-Background Dinge sortieren, darüber sprechen. Weil nur so, glaube ich, kann man irgendwie so eine Gesellschaft in der Kreativszene schaffen, die einfach miteinander mehr Rücksicht aufeinander nimmt.
0: Ich finde das absolut richtig und wichtig vor allen Dingen auch. Es reimt sich ein bisschen, aber ich finde es ja, tatsächlich sehr wichtig, dass man darüber spricht.
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach noch, also gerade eben dieses Leistungsdruckthema in der äh, Kreativszene, gerade auch irgendwie im, im natürlichen Touring und so, das kommt oft einher mit so einem Beschreiben, so, so einer unendlichen Widerstandsfähigkeit, die man irgendwie aufweisen muss. So. Und dadurch ist äh, es zwar jetzt mittlerweile, ich würde sagen, spätestens seit der Abitur-Situation damals für Künstler äh, nochmal ein ganzes Stück äh, einfacher geworden, aber letztendlich, ja, gibt es ja auch eben die die ganze andere Hälfte, so und ich sehe das sehr, sehr oft und ich spreche da auch sehr, sehr oft, sage ich mal, nicht mal nur Befreundete, sondern auch einfach generell Künstlermanager Labelleute Label-Leute an, äh, auch wenn ich mit denen nur eine lose Verbindung habe und frage halt mal so, ey, yo gibts dir gut, ist alles cool bei dir, du wirkst gerade sehr abgeschlagen so oder auch sehr angeschlagen, weil nur weil du Verantwortung für andere Menschen übernimmst, was ja dann, sage ich mal, wie so die Jobbeschreibung
0: von dem Manager ist, heißt das nicht, dass du alles aushalten musst. So. Ja, voll auf den Punkt gebracht. Finde ich gut, finde ich echt gut von dir. Danke, danke. Es liegt ja auch förmlich auf der Hand, dass du in den Jahren, in denen du jetzt da aktiv bist, im Nachtleben, sehr viel erlebt hast und ob es jetzt on Tour war oder gibt es da vielleicht auch irgendwie ein Highlight, irgendwas Verrücktes oder vielleicht auch was, worauf du sehr stolz bist, was du erlebt hast?
1: Cool, oh, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so grundsätzlich sehr stolz bin ich wirklich und das ist jetzt ja so eine richtige so eine weichgewachsene gewachene Plattitüdenantwort, sehr stolz bin ich am meisten auf mein Team <lacht> so und nicht auf mein Erlebnis, sondern einfach es geschafft zu haben, irgendwie was aufgebaut zu haben, wo ich jeden Tag das Gefühl habe, ich treffe die gleichen Menschen wieder, auf die ich mich freue, mit denen ja wirken zu dürfen. So. Das ist eigentlich mit das, was mich am meisten stolz macht. Natürlich ist es aber auch so, also gerade wenn man, ich komme jetzt nicht irgendwie aus, sag ich mal, wohlhabendem Elternhaus oder sowas. Wenn man sich das Ding eigentlich nicht alleine aufgebaut hat, aus dem, aus dem Nichts, ich habe da zu meinem Vater ich vor kurzem gesagt, ey Dad, denkst du nicht, dass ich selbst wusste vor, ja ich mal, zehn Jahren oder vor acht, sieben Jahren noch, dass das eine totale Scheißidee ist, was ich hier mache und das eigentlich total ideal ist und eigentlich nicht funktionieren kann, ne? dass wenn man da, da eigentlich herkommt, dann ist man natürlich einfach schon alleine stolz darauf, dass man seinen Lebensunterhalt damit finanzieren kann. So, weil man geht irgendwie durch die Straße und hat einen Alltag und die wie viele Menschen... Ja, ihren Lebensunterhalt vielleicht mit etwas bestreiten können, was nicht wirklich ihren Dehnsüchten entspricht. Und ich kann halt einfach sagen, ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit dem, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet, was ich liebe. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich so das absolute Highlight. Ansonsten klar, irgendwie mit einem Artist in Hongkong stehen und eine Show spielen, ist halt irgendwie das ist schon echt cool. So irgendwie das erste Mal mit dem Künstler auf Tomorrowland sein, dass das das, das das kickt ein irgendwie Künstler zu so treffen, die man selbst irgendwie in der Anfangszeit gefeiert hat und dann das erste Mal da zu stehen und mit denen halt irgendwie zusammenzuarbeiten. Das zu merken so, jo, du bist jetzt halt auch da. So. Das ist halt auch sehr, 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 sehr cool irgendwie. Und deshalb schwierig, das so wirklich an so einem Erlebnis festzumachen. Das, das, das könnte ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr. Nee.
0: Das glaube ich, aber gibt es irgendwas Verrücktes, wo du sagst, so, wow, was da irgendwie auf Tour passiert ist oder vielleicht das auf ist, also, Aber ich kann das wildes Verrücktes erzählen. Sehr also, gerne. Eine, eine der
1: verrücktesten Situationen war wirklich, als wir diese Hongkong-Show hatten, sind wir über eine chinesische Stadt quasi geflogen. Erst in die chinesische Stadt, also quasi im Festland und dann nach Hongkong rüber. Und da hatten wir halt so eine Situation, wo uns halt einfach die Reisepässe abgenommen worden sind. Hm. Und dann waren die halt mit den Reisepässen weg. Und dann standen wir halt da. Und dann war halt irgendwie so eine halbe Stunde vor Boarding, 15 Minuten vor Boarding, Boarding, 15 Minuten nach Boarding, Abflug unseres weiter Flugs nach Hongkong. Und wir standen halt immer noch ohne Reisepässe da. Und neben uns wurde irgendwie so eine halbe Militärübung ausgeführt im Flughafenbereich, die quasi darstellen sollte, was passiert, wenn jemand versucht, im Flughafen quasi, ja, Unfug zu treiben. Oh und wir hatten halt keinerlei Informationen bekommen, da standen auch noch ein paar andere Deutsche und irgendwann kam halt einfach wirklich der Worttag, ohne irgendwelche Infos, kam jemand zurück, hat uns die Reisepässe gebracht und hat uns zum Flugzeug gebracht, das dann auf uns gewartet hatte und es war jetzt nicht so, dass wir da die anderthalb Stunden oder so, wie wir es waren, rumgestanden haben und uns gedacht haben, ja, das ist ein entspannter Tourauftakt und dann haben wir dann schon gestanden und haben uns gedacht, okay, gut, cool. <lacht> weil du hast ja das kein, das keine Verbindung quasi äh, ins Ausland äh, letztendlich oder zu deiner, deiner Heimat im Moment, weil wir halt auch gesagt haben, ja, uns halt v nicht runtergeladen gehabt und es war halt einfach irgendwie eine, eine wilde Situation, aber da muss man halt auch, sage ich mal, ein Stückchen weit mit rechnen, also ich habe mich auch mit vielen anderen Leuten unterhalten, viele wildere Dinge, die wir erlebt haben, aber das war auf alle
0: Fälle schon, das war schon ein Moment, sage ich mal so. Da wird es einem gleich ein bisschen anders. Ja, auf alle Fälle, also
1: man hat, ich, da war es auch wieder so, da wurde ich auch wieder innerlich sehr, sehr ruhig in dem Moment, aber da merkt man halt einfach, sage ich mal, jetzt ich bin als jemand, der in Deutschland leben und wirken darf, so zum größten Teil, merkt man, es ist echt entspannt hier und das ist auch so würde ich mal sagen, generell, wenn man irgendwie im Ausland auch öfter mal auf Tour ist, merkt man halt, in Deutschland sind die Sachen schon relativ relaxed. So. Das ist auf alle Fälle so eine Erfahrung, die ich hatte. Ja, Ansonsten, klar, ich habe halt irgendwie auch, auch spannende Dinge erlebt. Ich war jetzt vor kurzem nochmal im Ria zum Beispiel auf einem sehr, sehr, großen Festival. Da stehst du dann auf einmal irgendwie neben Will Smith und denkst dir so, okay, so Will Smith irgendwie so ein bisschen, also ja trotzdem noch Teil, so hält der in der Kindheit, so macht dann da irgendwie Live-Performance mit seinen alten Hip-Hop-Songs. Das war irgendwie schon crazy und da würde ich dann auch lügen, wenn ich sagen würde,
0: nee, das bin total unemotional und ich hätte nicht auch mal einen kleinen Fanboy-Moment. So, das war halt auch irgendwie cool. Das ist glaube ich, auf jeden Fall. Lass uns mal noch über, ja, das, was demnächst bei dir so ansteht, sprechen. An was arbeitest du, was planst du? Eine ganze Menge. Also ich
1: würde sagen, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß auf alle Fälle, das Projekt schlechthin bei uns momentan ist halt das Heideparkfest Festival. Das ist eine, eine klasse Kooperation, die wir da mit einem äh, sehr talentierten jungen Veranstalter David Davun, zusammen haben. Ähm, die ähm, Kooperation geht über die Agentur, wo auch das t drin äh, hängt, also t mit die ich mit Katrin Fuhrmann zusammen betreibe. Und da ist es halt einfach super spannend, so eine komplette Festival-CI, eine komplette Marketing-Strategie von Form des Scratch quasi zu gründen, aber halt mit einem Festival-Konzept, das halt einfach in der Form noch die Stadt gefunden hat. Weil quasi Festival in einem Freizeitpark, all ages aus einem Mischung Deutsch-Pop und Popmusik mit Electronic Dance Music. Das ist halt einfach mal was ganz anderes. so Und das macht halt einfach Spaß. Du führst da einfach ganz andere Gespräche, als du sonst so, sag ich mal, im normalen Booking, Management- und cookie alltag hast. Das ist definitiv eines dieser Leuchtturmprojekte bei uns dieses Jahr. Ansonsten, ich habe vorhin schon angeschnitten, unsere 3D-Agentur Bebo Motion. Wir haben halt eben gerade das Echoland-Festival und auch das Off Beats festival als Kunden für uns gewonnen. Da machen wir quasi die ganzen 3D-Animationen für die Opening Clothing Shows und zum Beispiel auch die, die Stages nicht während der Festivalaufzeit. Das ist halt auch einfach cool, weil es halt super kreativ ist. Es gibt in Deutschland fast keine Agenturen in dem Bereich. Und die paar Agenturen, die es gibt, sind alles Buddies von uns, so, die wir lustigerweise schon lange kennen, bevor, die, die, bevor wir diese Agentur gegründet haben. Und es ist einfach ein sehr harmonisches, kreatives Miteinander, indem man auch einfach, ja, viel, viel Spinnereien ausleben kann. Ja, das sind aber zwei sehr, sehr starke Fokusthemen. Generell wachsen wir halt. Wir heiern gerade, wir stellen Leute ein, gerade besonders auch im BNA-Songwriting-Bereich. Neue Künstler, alte Künstler von uns gehen gerade gut durch die Decke. Wir haben irgendwie mit, mit Neustime, den wir letztes Jahr gesigned haben, einen Künstler, der jetzt gerade ähm, auch auf dem Weg in die Charts ist. Das ist, kann man gar nicht alles zusammenfassen und ist auch für uns sehr überwältigend. Also die letzte, letzte halbe Jahr war wirklich ein starkes Multiplikatorenzeitraum. Äh,
0: Multiplikatoren Vieles von dem, was wir tun, ist eigentlich erst im letzten halben Jahr passiert. Ja. Das klingt sehr umfangreich. Da steht doch einiges an. Ich wünsche euch, dir vor allen Dingen, ganz viel Erfolg bei all dem.
1: Vielen, vielen Dank und hat mich sehr gefreut, dass, auf mich, dass du auf mich zugekommen bist und ich finde es einfach auch schön, mal so einen Raum zu haben für immer die Musikbegeisterten, auch jetzt gerade in dem Kontext, die ja vielleicht auch mal spannend finden, so ein bisschen Insights zu haben äh, von den Leuten, die
0: dahinter stehen und nicht immer nur den Leuten, die in, die in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Ich finde es vor allen Dingen jetzt auch nochmal interessant. Ich habe noch eine Frage. Eine Frage oh. habe ich noch. <lacht> die abschließende Frage. Der Podcast nennt sich ja We Are The Night, du bist im Nachtleben aktiv. Was bedeutet dir denn ganz persönlich die Nacht oder was macht die Nacht für dich zu was ganz Besonderem? Also da, da
1: gibt es zwei Teile der Nacht. Der eine Teil der Nacht ist halt immer der, wo ich unterwegs bin und der andere Teil der Nacht ist der, wo ich nicht unterwegs bin. Der, wo ich nicht unterwegs bin, ist es tatsächlich so, die Nacht ist für mich einfach die kreativste Zeit am Tages. Tag. Also, da kann ich super kreativ sein und da kann ich mich einfach auch ansonsten teilweise super gut konzentrieren, gerade wegen des ADS, weil äh, einfach mir keiner auf den Sack geht. <lacht> so, wenn ich da am wochentags in der Nacht zu Hause vom Schreibtisch sitze, dann äh, Strukturdinge gut äh, abgearbeitet. Aber auf der anderen Seite, die Nacht im Sinne von auf Events unterwegs sein, die ist halt einfach Lebensfreude, die ist halt einfach ein Ausbruch aus äh, viel trister Realität und die ist einfach eine Möglichkeit. Und das war auch der, der Grund, warum ich damals angefangen habe. Wenn du da so stehst und diese, diese Masse an Menschen in einem Club siehst, die dann zu so einer homogenen Masse verschwindet, äh, ver verschwimmt, so, dann ist in dem Moment halt irgendwie jede Person gleich. Da äh, ich mal dumm gesagt, egal ob derjenige jetzt Politiker ist, Krankenschwester ist, Denker ist, was auch immer, egal welche, welche Orientierung, welche Nation. Und das war so ein bisschen das für mich, wo ich gesagt habe, und ich glaube, das ist zwar so eine allrounder Antwort, die jeder gibt, aber sie ist halt einfach wahr und die wird halt immer wahr bleiben. So, ja.
0: Ich danke dir für diese tolle Antwort. Vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht hier auf dem einen oder anderen Festival. Mit Sicherheit, das wird bestimmt zeitnah passieren. Vielen Dank. Bitte. So, meine allerliebsten We the night podcast freunde auch euch möchte ich danken. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schwebs. Das Original. D.